0: Fala rapaziada, bem-vindos a CrashCast, o podcast reunindo as mentes perturbadas da Crash para discutir temas aleatórios. Hoje, finalmente, temos o Luca presente, aí Luca. Opa. E o Martin, obviamente, além de mim. Bom dia. E hoje temos o Talarico, Nicolas Talarico aqui. E aí, Talarico?
1: Boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo de quem estiver escutando, um prazer vocês me receberem aqui.
0: Legal, então a gente hoje escolheu o tema... Esportes, eu acho que o Martin vai detalhar um pouquinho mais Sobre como a gente vai estruturar isso aqui
2: Então, eu acho que a gente podia Começar falando sobre tipo Como que os esportes na infância Nos afetaram e como eles nos moldaram para chegar até aqui Eu acho que eu, por exemplo, sou um caso meio especial Já que eu não cresci no Brasil Então eu não tive tanto a cultura do, do futebol Que nem a maioria das pessoas Tem aqui de crescer, tem que ter o time do coração Que é o mesmo do pai, geralmente Do pai e da mãe, mas é, Acho que geralmente é mais do pai e daí vai, vai desenvolvendo essa paixão mais pelo futebol mesmo. Eu queria saber como é que... como é que vocês cresceram com, com isso, por exemplo, com futebol.
1: Bom, pra mim engraçado o que você falou aí, que normalmente se torce pro time do pai ou da mãe, eu fiz completamente o contrário, né? Pai e mãe corintianos, eu fui torcer pelo São Paulo, é, por causa do meu Foi tio que não, sabe, que não sabe nada de futebol, inclusive. <risos> Mas ele falou, vai São Paulo, eu peguei. E eu acho que isso... Moldou Cara, isso realmente, torcer pro São Paulo quando era pequeno moldou bastante coisa, Tem no pais corintianos porque toda vez que perdi eles tiravam sarro e no começo eu lidava muito mal com isso, eu lembro de dias que eu saía chorando da sala, batia a porta do quarto, inclusive, né, São Paulo que nunca viveu uma boa fase desde que eu torço, então acho que isso já foi uma primeira lição de saber lidar com a derrota e saber lidar também com é, não críticas, né? Mas que quando se ganha, você que vai estar tá ali zoando, você que vai estar tá feliz, e quando perde, você também tem que aceitar, né? Então acho que esse foi desde pequeno, desde meus 4, 5 anos, foi o primeiro ali ensinamento do esporte, não da prática dele, mas de assistir ele, né?
0: Uhum. E o Luca, como é que você vê esse negócio de clubismo? Ah, e clubismo em geral? Eu
3: cresci tipo, vendo muito esporte toda minha família de um lado é corintiana e, então eu também sou aí eu cresci torcendo bastante para os times e vivendo o tipo o futebol mas também outros esportes como tipo quando eu cresci, quando eu era pequeno meu pai via bastante fórmula 1, e com isso eu acabei gostando bastante e vejo até hoje
0: A gente pode estar inclusive nisso mais mais para frente porque acho que futebol é o principal aqui mas a gente vai entrar também eventualmente nos esportes outros, né? E Bom, para mim é mais... É, bom, eu comecei, nasci no, em São Paulino e continuo São Paulino, mas eu não, não, eu parei de acompanhar a partir de um momento. Na infância eu acho que foi muito importante para mim, é, principalmente porque é um sentimento de parte, pertencimento a um grupo, assim que quando você tá dentro é muito legal de, de ter, né? E principalmente com a família, porque é um, é um negócio é muito cultural e social no sentido de, bom, você reúne a família, os amigos para assistir jogo e no Brasil é muito forte isso. Eu imagino que também fora em muitos países da Europa também é, né? Mas principalmente aqui, né? E bom, e elas... aqui, desculpa, pode continuar.
2: Ah, é, tá. Então, está falando da, da Europa? Sei que está falando de, de vários países, né? Eu, eu cresci no, no Canadá, então eu não tive nem um pouco a cultura do do futebol. Mas o, a gente tem o, o Tariq, que está vivendo na. Viveu, quer dizer, uma, uma, um bom um tempo na Inglaterra agora. Ah, se bem que teve a pandemia, né? Mas eu queria saber se tem, tipo, alguma coisa de diferente na cultura do, do futebol. Ou não eu, deu para perceber muito. Né?
1: Eu, eu sinto que o pessoal lá, ele demonstra muito também, né? A paixão pelo time. Eu sinto que no Brasil, às vezes, o pessoal principalmente mais... não de idade, né? Mas um pessoal um pouco mais velho, não usa tanto a camisa de time por achar que não se encaixa pra sair tudo. Eu senti que na Inglaterra o pessoal usava bastante. Meu bairro tinha uma comunidade do Arsenal muito grande. E era bem comum, ver O pessoal na rua, acho que o pessoal lá consome bastante futebol. O futebol é um produto consumido e um pouco mais banalizado. Então, se você sair com uma camisa de time, não é... Às vezes, como no Brasil, o pessoal pode falar que na roupa pra sair. Eu acho que lá às vezes se encaixa mais. E, por exemplo, num pub, ver o jogo, todo mundo para. O som. tipo, Antes, o pub não tem música, nada. Aí, de repente, começa o jogo, meu, as TVs, volume máximo, todo mundo olhando. Então, é um jeito diferente acho, de consumir é, o futebol, mas que também tem sua paixão. Talvez não tão fanática em certos aspectos como no Brasil. Mas o pessoal torce e consome muito, eu acho.
0: Por mais você você teve como ter experiência né de, de ver o pub funcionando desse
1: desse jeito né? ah, teve um dia que foi impressionante assim a primeira vez que eu fui eu fiquei até meio achei, nossa que massa pena que não deu para aproveitar mais sim mas realmente foi foi muito legal
0: não, então você falou uh... de fanatismo mas no fundo se a gente pegar você me falou inclusive é, faz um tempo atrás de um de um, de um incidente que aconteceu lá no, na Inglaterra eu acho dos caras que eram muito violentos no futebol, tipo, na torcida, não teve isso na Inglaterra. Era na Inglaterra, é isso?
1: Era, quer dizer, isso faz um tempo já, né? Os hooligans, você disse. Sim, 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 sim. É, os hooligans na época ali, eu não sei, acho que até os anos 90, mais ou menos, que realmente era muito pesado, tanto é que na Inglaterra tem tem um jogo por semana, eu não sei se é o de sábado ou de domingo, mas das 3 da tarde, que até ano passado as TVs não podiam passar o jogo, porque era o horário que o pessoal se reunia, bebia e ia pra briga depois. Então, TV na Inglaterra simplesmente não tinha o direito de passar um jogo por semana por causa do horário, por causa dos antecedentes, né? Então, realmente, até os anos 90 ali a coisa era puxada.
0: Mas hoje é mais tranquilo.
1: Ah, hoje, no mínimo, o que eu presenciei Ah. e acho que a tendência também é é que seja mais controlado.
2: É da hora que isso é um negócio meio que universal, assim, onde tem uma paixão de esporte, vai ter uma. É. As pessoas vão beber e vão ficar brava comigo. E vão te bater. Sim,
0: sim. Na Europa, no
2: Brasil. É. Acho que não se vê muito no acho que nos Estados Unidos, eu não, não conheço muito a cultura deles, mas. Me parece que é. é meio diferente, assim. É, não sei obviamente explicar, tem...
0: então. é, obviamente tem outros. São outros esportes, né? A é. gente não tá falando de futebol, mas. Eu não sei se também se tem o mesmo nível de, de apreço, assim, não apreço, provavelmente, mas tipo, fanatismo quanto tem aqui, e, principalmente no Brasil, né?
2: É que no Brasil, quando você, você, você quando, se o São Paulo tá, tipo, Corinthians, lá, a vida de muita gente acaba, assim, bebe, chora. Levada é voando. É, só isso <risos> faz é chorar, verdade. Assim. Não fala mais é. com os amigos durante uma semana.
0: É, pesado, o negócio é pesado. A gente, a gente felizmente não é tão fanático assim a esse ponto, cara, porque eu acho que chega um ponto que já para de ser saudável, torcida e começa a virar um negócio que é acima de você, assim, e aí já é um problema, eu acho.
2: Já já virou um vício depois de um tempo. Ainda mais pro São Paulo que não tem muita coisa pra comemorar, né? Os
0: caras vão se afundar na depressão por causa do São Paulo, velho. Tá difícil. (risos) Ai, ai. Mas é, e aí, que, que você quer entrar já, que vocês querem falar um pouco de esporte, prática de esporte? Que é acho legal que...
2: também. Ah, da prática de esporte? É. Daí, acho que, se, o, que vocês tiveram uma experiência da infância. Eu, eu lembro quando eu cheguei no Brasil, na escola, me, a primeira coisa que eu, que eu cheguei no, na, hora do almoço, na, na hora do almoço foi ah, então você, você vai entrar e você vai jogar futebol aí. E eu tava tipo o quê? Eu, Quem te falou que isso? A, a Miriam. Ah, Ela falou, tá. ah, você vai entrar no dos time ali e eu. Ah, não, tá tranquilo, não precisa jogar <risos> futebol.
0: Não precisa jogar, futebol. mas no Canadá não tinha nada de esporte assim na, na escola?
2: Ah, não, tinha, bastante, mas eu fiquei em choque de tipo. Não, não, tipo, a gente não jogava futebol no nosso tempo livre, a gente jogava futebol na, na educação física.
0: Mas fora de educação física, não tinha esporte, tipo, no intervalo não era prática fazer, fazer alguma coisa de esporte?
2: Nossa, que faz um, faz um bom tempo, faz uns uns 11 anos, mas que eu me lembro era tipo um pega-pega, assim, um jogo de criança, um esconde-esconde, essas coisas, mas...
0: O Talarico chegou cedo também aqui no Brasil, então pra ele também... É, foi bem eu lembro de...
1: que essa época acho que você começou a jogar, inclusive, tinha, era um campo e tinha dois jogos rolando no mesmo campo simultaneamente, né, o, vamos dizer, é. o grupo dos brasileiros, né, que na época era meio dividido, né, principalmente, então tinha duas partidas rolando, duas bolas em campo, dois goleiros em cada gol e era uma vez por mês jogava grupo contra grupo e o jogo pegava. Então assim, tinha sete, oito, nove anos, mas já era realmente ali o almoço, todo mundo jogava, todo mundo queria jogar, é, então realmente ali É uma foi... corrida
0: pra ver quem chega primeiro na quadra, quem pega a bola primeiro, né?
1: Também, é. também. Almoçar <risos> o mais rápido possível pra poder jogar Cara, o Cara, mete quanto o arroz der. na
0: goela pra poder... Correr, pegar a bola e começar a jogar futebol, né?
1: Exatamente. Não, e eu comecei Exatamente. mais
0: tarde um pouco do, nisso, porque acho que quando eu comecei a jogar, vocês já estavam jogando faz um tempinho. É, é. Você não, porque você chegou um pouco depois, né? Mas a galera que... Desde, desde o começo, jogando. Aí eu, eu entrei um pouco depois.
3: É, eu no futebol da escola, tipo, eu também comecei um pouquinho depois, mas... Eu praticava muito mais esporte fora da escola do que no recreio, tipo, no... Sim. No começo.
2: E aí.
0: É... É... Pode falar, desculpa.
2: Ah, mas essa cultura de, de comer rápido, de se encher uhum. de arroz e depois ir de correr, com, com, tipo, com os torneios que a gente tentava organizar, a gente guardou isso quase até o final do ensino médio, né? Então, é, é da hora que é um negócio que se manteve, assim, da nossa vontade de jogar Não, e se você for
0: pensar de um, de um ponto de vista, até é positivo na, no desenvolvimento da, das, dos alunos, porque você meio que aprende um pouco de organização e tenta tenta fazer funcionar <risos> o jogo tá ligado então isso isso ah. era legal isso era legal entendeu porque sabe dá, dá vontade e tem um propósito para aquele para aquele recreio sabe não é só um <risos> tempo perdido assim a gente realmente está dando sangue ali para poder participar do esporte e por quê porque é tão legal assim participar em grupo né de
1: esporte Sim, tanto é que uma das lembranças mais legais que eu tenho são as dos campeonatos, né, como o Martin falou ali que a gente fazia, no, principalmente no ensino médio já, que realmente juntava todo mundo, tinha todo mundo olhando, então assim, principalmente na nossa escola que nunca teve muito torneios com outras escolas, o, ali como chama, né, o interclasse ali era disputado, então todo mundo olhando, todo mundo sentado em volta da quadra, a gente fazendo a torcida quando não era a gente jogando. Então ali realmente eram momentos, voltar pra sair da aula falando de futebol, voltar pra aula falando de futebol realmente. Chegar na momentos... suado, todo sujo de terra. Nossa, tudo <risos> sujo, eu lembro <risos> o, principalmente ali o Rabelo, né, um dos nossos amigos, e eu, eu admito ter imitado uma ou duas vezes de trocar a camisa no meio da aula, então passava embaixo da manga, botava por cima, realmente ali era, era muito legal. Tudo pra dar um passo à frente e ganhar o jogo, né?
0: <risos> Exato.
2: Ah, tudo que sempre mantinha a competitividade também nos jogos a gente ia sério e tudo
0: não os caras chegavam ah, de meião chegavam de chuteira na escola para poder jogar futebol né é aí, final eu, da eu libertadores em... é final de libertadores é praticamente isso
2: e aí só faltava chegar de terno na escola
0: ah, não a gente, a gente... quase quase você já você você já tá quase de terno agora só falta
2: não tô quase Mas é porque eu respeito o podcast é, eu
0: não respeito desculpa Brincadeira. <risos> mas enfim, é, e aí. É, e a Copa do Mundo, velho? Como é que vai ser isso daí? Vocês sabem de alguma coisa? Que,
1: como é que tá sendo organizado? Vem, né? Era que pra vem, ser. Né? Em dezembro, né? Primeira Copa ali que vai ser disputada ah, em dezembro, porque vai ser no Qatar.
0: Mas vocês sabem se vai ser deslocado, tipo, todas as Copas vão ser em dezembro a partir daquilo ou vai voltar ao normal
1: Bom, quando voltar? Acho que, acho que a previsão é que seja só essa por causa do clima ali, né, no Oriente Médio. E espero estar lá, né, porque eu já tive a honra de ir nas duas últimas copas. Me... Meu grande sonho é ir pra todas as copas até o passar dessa para melhor, né? Então, não sei, vamos ver. Eu gostaria muito de estar lá ano que vem. Mas é catar, e que ver, ver a canarinha
0: trazer o Hexa, né? Cara, a gente tá sonhando desde 2002, entendeu? Exatamente. Desde
2: 98.
0: <risos> <risos> Mas, bom, é, a gente pelo menos teoricamente viu o Brasil ser campeão. Mas, o... Mas é, e... e as Olimpíadas também, né? As Olimpíadas também foram deslocadas dois anos, né?
1: Não, não, é que... esse ano. Ah, não, desculpa, tá certo.
0: Desculpa. Eu, é, um precisa... uh-huh. é um ano, é. Aliás, tá o...
2: o Brasil vai jogar contra a Alemanha na fase de Groove, que eu saiba. Ou... No que é no futebol? <risos> é, eu acho que sim. <risos>
0: Eu acho
1: que o, o bom dessas Olimpíadas é que acho que os novos esportes podem trazer mais medalhas pro Brasil, né? Eu acho que o surf a gente tem uma boa chance, o skate, eu acho que imagino que também. E então, cada skate medalha é a mais é eu nossa. Eu realmente não sei. Eu acho que tem alguns brasileiros bons, sim, do que eu vi. Legal.
2: É, é da hora também saber que. Eu, eu não sabia que ia ter surf, skate, essas coisas.
1: Escalada, escalada entrou Calma. também. Um é, pouco é da hora. Bom. Não, são os esportes da. Eu acho
0: bem legal colocar essas novas paradas. Uhum,
1: sim, sim. Então vamos. Acho que vai ser legal essa. Não remodulação, porque os outros esportes ficam, mas essa incorporação de novas modalidades.
0: É legal. Quando será que vai ser o ponto que vai chegar os esportes vão entrar nas Olimpíadas? <risos> é, a gente já tem Copas do Mundo, né? Mas é, a gente, é. de fato, <risos> na Olimpíadas hum. não.
2: É que é mais complicado. Na, na real, eu não sei. É porque tem que ser teria que ser uma federação que organizasse que juntasse todo, todos esses esportes. É.
0: é, porque é um universo muito grande, no fundo, né? E, e a gente estava até comentando que a gente vai falar disso no podcast, porque é um mercado que está crescendo pra caramba e muita audiência e muita gente assistindo e competindo com esportes mesmo, né? Esportes de, de corpo, usando corpo. E o que, que vocês acham disso? Acho que nossa,
3: eu... eu acho que tipo, incorporar no Olimpíada ser bem difícil porque, tipo, cada um desses esportes tem uma companhia que é basicamente dona deles. que fez o jogo. Então, chegar em um acordo com todas elas ia ser. Você
0: tem razão, você tem um bom ponto. Mas em relação a isso, o que foi para que falar? Que 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 que
2: que Não, então, por exemplo, daí teria que ver se. É que nem o. a Quem organiza o a Liga dos Campeões, por exemplo, é a UEFA. Quem organiza a Libertadores é a. Comebol. 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 E daí, por, por exemplo, eu sei que um, um esporte que eu acompanho é o CS. Eu sei que tem, eles têm o, o torneio Major, né? Que é o maior campeonato. Ele é organizado pela Valve, que é a dona. Mas o, os outros maiores campeonatos também agora são é, organizados por outras entidades. Que nem a Facete. Ou a ESL. E...
0: Então, eu acho que... Nesse caso, a Valve tipo, só deixa os direitos do jogo para essas empresas trabalharem em cima ou os campeonatos? Ou é só é, aberto e é, não importa? São. Acho,
2: acho que é só aberto, mas o campeonato que tem mais valor, o campeonato que vale o título mundial, entre aspas, que todo mundo quer ganhar,
0: é, é organizado daí pela Valve. É. Sim. E, e as audiências são, são incríveis, né? Eu acho que tinha tinha algum. É League of Legends, a final de League of Legends de 2019, eu acho, passou finais de tênis, passou, audiência, né? E finais de outros esportes também, que, que geralmente tem audiência considerável, assim, e, e isso tudo, obviamente online, mas. E, e até presencial, teve, tinha gente em estádio assistindo
1: isso, né? O que é meio é maluco. Coisa... Uma coisa boa dos esportes, eu acho que ele é, eles são mais eles têm tendência a serem mais inclusivos, né? Eu acho que tanto homens como mulheres têm muito mais oportunidades e... Eu não sei, talvez vocês saibam mais do que eu, mas eu digo... Por exemplo, eu conheço é, muitas mulheres que assistem ou mesmo que jogam. Eu conheço mais é, esses casos no mundo dos esportes do que nos esportes. Eu acho que mesmo nos termos de competitividade, é, acho que campeonatos mistos e tudo, acho que se encaixam muito bem. Nesse nesse universo. Então, acho que esse é um potencial muito grande. Eu, por exemplo, falando de experiência própria, não sei se é uma regra geral, mas conheço muitas mulheres e meninas que se interessam muito por esse universo. E eu sinto que tem muito menos preconceito nessa área para elas participarem, entrarem ou assistirem, ao invés de participar. Não sei. Cara,
0: eu acho que. que... Eu acho que é difícil falar isso por vários jeitos, de vários motivos, mas. Eu acho que comparando com, es- com esportes norma- é, g- normais em geral, realmente t- talvez tenha menos preconceito. É, mas, sim. Dentro, mas dentro do ah. universo e dentro da, do cenário é, geral, eu acho que ainda assim existe muito, muito preconceito.
2: Tem, é, tem muita coisa a ser dita, Por exemplo, teve o, eu acompanhei tipo, um time de League of Legends que foi feito só por mulheres, acho que as cinco mulheres daí, que teve a derrota mais rápida da história, do... de de um jogo oficial. Só que daí não é porque elas eram mulheres, mas também por causa de toda uma construção social de que elas não foram escolhidas porque elas eram boas, a mais porque elas... pela aparência física delas. E daí entra todo nesse outro debate de, tipo, ah, você quer entre... você quer pessoas que vão entreter ou você quer, tipo, jogadores de alta performance, que nem o o masculino né? é? É.
0: Não, mas eu, eu, eu digo, o que eu só mencionei de preconceito era mais uma questão de que Dentro de jogo você tem muita gente ainda que é machista pra caramba E, e usa tipo, o jogo como, é, como catalisador para esse tipo de, de comentário e de opinião assim, é, Em certo nível e que, é, que acaba com, 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 a, com tudo, né? acaba com principalmente a imagem dos jogos pra todo mundo E também da acessibilidade, como você falou. Se você tem um ambiente que começa a ficar mais tóxico e menos aceitando as diferenças, você vai ter um um cenário que vai ser reduzido, né? O que é muito ruim. Sim. Eu acho que você está certo. Não, eu pensei que você adicionou alguma coisa. Eu pensei que você fez uma cara aí.
2: Não, então, dá para ver, por exemplo, no... Acho que agora está tá expondo, tão expondo isso muito no, no, no TikTok, por exemplo, onde é fácil você, você pôr um clipe de, tipo, 30 segundos de, de uma garota jogando um jogo, e no chat de, no chat de áudio, que é muito importante pro jogo, ou os caras estão mandando ela ir lavar a louça e soltar o jogo, que é... Uma é,
0: droga é, é comum e, e, e principalmente, você eu, eu, eu mencionou o TikTok aqui, eu vejo nas redes sociais um vídeo, um clipe de uma streamer mulher que, que, que faz uma jogada boa e qualquer jogo, muitas vezes os comentários têm relação com, ah, tá bom pra uma mulher ou ela tá, tá usando hacks ou algo assim, pelo fato dela ser uma mulher, o que é completamente ridículo, principalmente considerando que você não tá usando o corpo físico, então não, não faz nenhum sentido você alegar uma coisa dessa, sabe? E, A experiência
1: e aí... ali que eu estava falando é, por exemplo, eu jogo bastante Warzone, né, e eu acompanho bastante os campeonatos e acho que nos últimos dois ou três campeonatos, é, que eram lobbies fechados, ou seja, só os jogadores competi- competindo entre si, e acho que nos três últimos teve sempre um time das, das meninas que ganhou que ganhou toda parte em todo campeonato elas conseguiram ganhar uma das três ou uma das quatro partidas, e o pessoal, eu sei que nesses campeonatos sempre respeita muito elas e realmente ali trata de igual para igual elas. Então acho que tem a tendência, acho que a tendência, assim como nos outros esportes fora do eletrônico, a tendência é só que melhore que se integre cada vez mais.
0: Não, pelo menos a gente tem essa, essa esperança, né? Sim. Cara, a gente,
2: a gente falou, da, falou das Olimpíadas, falou da Copa do Mundo, e nas Olimpíadas a gente falou bastante de, é, mais de futebol, assim. É, mas eu acho que as Olimpíadas sempre é uma oportunidade de, de, tipo, ah, você vai se reunir com seus amigos ou até sozinho e você, você vai passar o dia inteiro vendo as Olimpíadas e você vai ver curling, algo que você nunca na tua vida ia ver curling se não tá nas Olimpíadas. E eu acho que isso é desculpa, desculpa. É, eu acho que isso é muito da muito da hora e eu, eu queria saber tipo vocês acompanham algum outro esporte fora o futebol você tal tá de coloca
1: eu por exemplo eu sei que nas olimpíadas o que eu gosto muito de assistir porque eu pratiquei por um tempo é o ping pong então realmente acho que ainda mais é impressionante quando você se você parar para olhar uma partida de ping pong eu realmente aconselho desse nível é, nas olimpíadas porque as câmeras são muito bem posicionadas é, e ali tem um brasileiro inclusive que é muito bom, acho que ele ele foi muito bem na última nas últimas Olimpíadas e eu tento acompanhar ao máximo porque eu joguei um pouco e é impressionante é, o que eles fazem, para quem nunca assistiu aí ou nunca teve a oportunidade, coloca o mesmo no YouTube assim, melhor assim, não sei, final olímpica ping pong e assiste 5 minutos, é, dificilmente não vai ficar impressionado. É impressionante então, pessoalmente, mesmo, né? pessoalmente acho que é o esporte que eu mais Aguardo, assim, nas Olimpíadas, porque é algo que eu curto muito assistir, mas como você falou, também é a oportunidade de assistir várias coisas que dificilmente a gente vê no dia a dia.
0: E abre, abre audiência pra, pra, pra pessoas, pra, pra justamente como você falou, você vai binge watch um monte de, de, de... No dia inteiro você vai ficar assistindo esportes Sim. aleatórios, você vai começar a se interessar, às vezes, por eles, o que você não teria oportunidade se a gente não tivesse as Olimpíadas.
2: Ah. Sim. E ainda mais tem o, o fator patriotismo, que eu, eu lembro do o meme do ano passado era... Do, do ano passado, não, da, da última Olimpíada, era todo mundo tava com a camisa do Neymar. Daí, quando a, a Marta fez, tipo, dois gols, você barrava, assim, o nome do Neymar você botava Marta. Daí, depois botaram o nome de outra mulher. Depois, botaram o, o maluco da Vara lá que ganhou do, do francês. E daí, acho que foi, tipo, o cara do pingue pong depois. Então, acho que esse negócio do patriotismo é muito legal, porque, para um país que não assiste quase nada fora do futebol, assim, os outros esportes são bem. Pouca gente assiste, eu acho muito da hora que nas Olimpíadas Você tenha esse poder de tipo, assistir coisas que geralmente você não assistiria
0: É legal você mencionar isso porque eu acho que tem é, é uma característica brasileira acima de tudo Eu acho que o Luca vai poder falar um pouco disso também no F1 Fórmula 1, que é que é a ideia de que os brasileiros Eles, independente do esporte, independente Se o Brasil tiver bem em alguma categoria, o brasileiro vai estar lá para torcer e, e, se, e se parar de ser bom ali, ele vai parar de torcer, sabe? É uma dinâmica que aconteceu principalmente no Fórmula 1 e, e tipo, em que o Brasil formou bastante gente tipo, né, Luca?
3: É. tipo, concordo bastante com o que você disse, porque até, tipo, se você for ver um esporte que cresceu bastante recentemente aqui no Brasil foi surf, com o Medina, o Telu Ferreira, entre outros, eles fizeram um esportes populares a bem mais. E do que você estava falando da Fórmula 1, eu comecei a ver a Fórmula 1 bem cedo, tá? tipo, a lembrança mais é, velha que eu tenho, se eu não me engano, é de 2006, com o Alonso ganhando. E, e tipo depois que saiu o Massa, a gente não teve muito mais um, um corredor brasileiro indo muito bem. assim. Aí eu sinto que o, a Fórmula 1 deixou, deixou de crescer aqui no Brasil por causa disso.
0: Mas, mas ele eu... diminuiu ou parou de crescer só?
3: Eu diria que parou de crescer por causa que os fãs que Continua já viam continuam vendo. Uhum.
0: Mas é, tipo... mas se comparar na época do Ayrton Senna, não dá pra, não dá pra comparar a popularidade, né?
1: É. Eu acho que o Ayrton Senna influenciou muita gente. Por exemplo, eu imagino que o pai do Luca tenha sido influenciado muito, em parte, pelo Ayrton Senna. Eu lembro que é, eu conheci muito pouco o meu bisavô, mas parece que toda, todo domingo ele assistia só pra assistir corrida. E mesmo depois que o Ayrton Senna morreu, ainda mais que ainda t- tivemos, é, como o Luca falou, Felipe Massa, Rubinho Barrichello, não sei direito a época do Fittipaldi, se foi aí depois do Senna ou antes, mas eu acho que esses corredores realmente traziam esse patriotismo do qual estava falando. E, e eu conheço, acho que todo mundo na sua família tem uma pessoa que, acorda todo, ou que acordava todo domingo para ver a Fórmula 1 e torcer pelo Brasil. Então acho que realmente esse pra- patriotismo, ele... É muito presente no Brasil, na medida em que quando tem alguém lá, o pessoal vai torcer, mas quando não tem o interesse pelo esporte, muitas vezes ele simplesmente desaparece.
0: É, é. e no Brasil a gente se manteve vestindo, em partes, por a gente ter ter cinco campeonatos mundiais. né? Então, o impacto disso é muito grande, e e quando você pega... E e nas Olimpíadas também, a gente tem... chega muito forte o Brasil na torcida, né? A gente pode perder, mas a gente vai ter a melhor torcida de longe, assim, em todos os esportes, o que é muito legal.
2: Eu acho que isso é da hora também que se, se traduz isso para os esportes também. Que eu, eu lembro, por exemplo, que eu tava, um, o que existe narrações em inglês dos jogos, oficiais, assim, com um narrador profissional e tudo. E tem um streamer que é o Gaulês. ele faz o stream para todos os brasileiros assistirem, a stream oficial com a narração oficial é a dele. E é incrível que ele pega números e visualizações maiores que as streams oficiais da, das organizadoras, que, tipo, com, com comentadores oficiais. Então, a torcida, quando tem um jogo do Brasil, tem 200 mil pessoas assistindo ele, ao invés de estar assistindo no na,
0: No oficial, né? do que tem No oficial, né? Ah, isso é. E, e, e Brasil... É, que aí é, é, é principalmente CS, né, que a gente está falando, porque é, tem, o... é. tem outros esportes em que o Brasil simplesmente não tem times que são bons, e aí não tem audiência. Justamente, é engraçado você falar isso. Enquanto Sim. o Gaules tem a maior audiência do, do campeonato, né? É. com o Brasil. É. Só... Os maiores do mundo, Com É, maiores do mundo em relação a isso. O que é muito, muito maluco, né? E, e só prova esse ponto de que, de que o Brasil existe, os brasileiros existem quando tem brasileiro jogando ali, quando as pessoas estão indo bem, né? Quando jogam os atletas, no geral.
2: É, quando tá indo bem e quando tá indo mal também, quando, quando tava indo muito bem e começa a ir mal, aí o, o brasileiro começa a cair quebra, cair que é, metendo pau no, nas pessoas, é isso é...
0: É, é, não, a, vou... paixão, a paixão é um negócio, né?
1: Uhum.
2: Oh, cara, um, um outro esporte também que eu, que eu comecei a acompanhar muito, por causa justamente que eu comecei com academia, é o, o bodybuilding, que é um, é um esporte que é tudo menos mainstream, assim, é tudo menos a pessoa comum vai parar pra assistir homem bombado de cueca, posando, depois de, tipo, passar uma tinta, tinta escura na pele. E os caras tudo ressecado, com fome.
0: E... Mas... Não, pode falar.
2: Não, então, mas eu comecei a acompanhar, tipo, no meio do ano passado isso. Isso é um outro esporte que tá tendo muito muitos brasileiros que estão começando a ter, a ter resultado assim. Ou pelo menos a ter um, um potencial para ter resultado. E eu tô vendo que tem uma torcida muito fanática, talvez não muito grande, mas muito fanática de de uma pessoa assim. Tipo, não de uma pessoa, mas do. Dos competidores. E é é muito incrível que quando você tá fora dessa bolha, você não sabe que existem milhões de pessoas que estão pensando tipo, nossa, esse cara vai lá e ele vai posar melhor que o Schwarzenegger. E ele vai vencer todo mundo e vai levar o título. E tem um monte de gente empolgada. Eu não sabia que tinha muita gente empolgada por isso. Eu
0: pensei que era um negócio muito mais nichado que tinha muita pouca gente vendo e só gente da área vendo, né?
2: É, então. E tá tipo, cada dia mais se desenvolvendo e o, é, tem, tem vários canais no YouTube com mais de um milhão de inscritos agora que estão c- cada vez mais tentando levar isso para a pessoa comum. Levar cada vez mais para uma pessoa que ah que talvez não, não ache que ver uns homens de cueca é, é interessante. Eles estão tentando...
0: Como que eles fazem no, isso? Tipo, que É, exatamente, para tentar popularizar. Normalizar?
2: Então, o que eles fazem, eles fazem meio que umas novelas, assim, de tipo... Ah, o, o cara tem que fazer um projeto onde ele vai secar durante 120 dias, que é quatro meses. E daí o. que um, ah, ele ficou muito famoso alguns anos atrás. E daí o, o cara tá na balada, daí o cara vai no meio da balada e pergunta para o, o treinador do, da pessoa. Ele vai pro meio da balada e ele fala, ah, Você eu treinou? Vi isso. Eu vi. O que, que você tá fazendo aqui? E daí ele vai, ele tira, ele tira o cara da balada e leva pro treino, faz um treino de uma hora, faz um cardio. E mantém para ter o, o resultado.
0: E Eles pegaram modelos, um modelo tem... meio que, que popularizaria fácil, né? Para poder chamar é, então, as pessoas, a atenção das pessoas, né? O que é legal.
2: Tem que ter todo esse drama por volta para atrair a pessoa mais comum, assim, que não, não tem interesse em ficar enorme, mas tem interesse em, em, em talvez ir para academia é, é. E, e acompanhar o esporte.
0: É que o bodybuilding é, é, é bem específico nesse sentido, porque. É... Você está, no fundo, você tá se preparando. É mais um trabalho de preparação do que um trabalho de, no momento, você fazer, né? Como em muitos esportes. É, então. A preparação, no, no, na maioria dos esportes, é para você, na hora, fazer. É, no, na bodybuilding, é, é para você esculpir o seu corpo e chegar num ponto em que você consegue, sabe, posar Sim, e, é. e competir, né? A,
2: que a, a partida em si, para é. fazer uma analogia ao futebol, a partida é o quê? É 40 minutos, mas o, o treino para esses 40 minutos. Desculpa, é, é no mini, é quatro meses de dieta para secar, mas no resto do ano eles fazem uma dieta específica para ficar maior e tudo. E o resu, o resultado da hora o legal, pelo menos que eu acho, é que o, o bodybuilding, pelo que eu sei, pelo menos, é o único esporte onde o atleta leva o resultado no corpo, fora tipo uma tatuagem assim. O Neymar não é o futebol, o Mike Tyson não é o box, mas o, o bodybuilder Isso é interessante. tem cem quilos de músculo em cima dele.
0: Esse é o bodybuilding. É, esse, esse, esse é o é bodybuilding. É. É.
1: Isso é legal. É, isso é legal também muito do esporte, mas em geral é que muitas vezes é ele que vai fornecer pra gente os ídolos, né? muitas vezes ídolos para nossa vida, as nossas vidas. Claro que também, às vezes pode ser um ator, o seu ídolo, mas acho que muito, pra muita gente, principalmente no Brasil, você vai ter um ídolo do futebol. né? É, a gente já falou de Ayrton Senna, que acho que pra, pra uma geração é o maior ídolo deles mas em vários esportes acho que cada um pode encontrar seu ídolo em uma modalidade diferente, numa categoria diferente. então isso acho que é também é muito legal dos esportes em geral. até mesmo nos esportes você pode ter um ídolo e se inspirar nele para jogar. então realmente isso é uma parte legal dos esportes.
0: não, eu acho que é, é, muito, val- é, é muito tem muito valor a, a partir do momento em que esse ídolo vai te inspirar a, a, a ser melhor, entendeu? Eu acho que se são ídolos que são vazios no sentido de eles não inspirarem algo, um sentimento, algo positivo e só existirem para existir. Eu acho que é um, fica um pouco menos, é, menos tem menos valor no fundo, né? não sei o que vocês acham sobre isso. Mas si. no, no, nos esportes em si, realmente, geralmente a gente está falando de excelência em atividade, né? Então é claro que isso é inspirador em certa medida, né?
2: excelência em atividade e, sobretudo, acho que em disciplina. Sim. E o, outra coisa que eu, eu tinha visto outro dia, o, o Ayrton Senna com quão incrível, ele é não só no Brasil, mas fora no Brasil, como no Japão. Eu, eu tava vendo uma entrevista do dia de, de depois do, da morte dele, e o, os comentadores japoneses desabando, chorando, em TV aberta, assim, e eu acho muito incrível o, o que que esse brasileiro conseguiu fazer, mostrar o mundo o o que, que ele fazia e apaixonar não só o, o torcedor brasileiro, mas o no torcedor japonês inteiro. e várias pessoas no mundo inteiro.
1: É. Isso é legal. Sim, que é o maior ídolo do Lewis Hamilton, né? que hoje vem batendo recordes e recordes na Fórmula 1. E ele diz delibera- é, deliberadamente que ele se inspirou do Ayrton Senna e hoje em dia muitas crianças vão se inspirar do Hamilton. Então acho que é um ciclo muito legal de ver que é, Ayrton Senna era ídolo do Hamilton Que se inspira nele Muita gente agora vai se inspirar do Hamilton Enfim, acho que é um ciclo que vai se reciclando Cada um vai tirando melhor do que veio antes Então, bem Parece legal a barra, né? e, e é
0: interessante é. que a gente falou de, de patriotismo Mas em contraste com o patriotismo Você tem essa, você tem essa, essa inspiração Que não tem, não tem limites de fronteira nenhum Que, que sabe no, no, Independente da, da, da nacionalidade você vai, vai ser uma, Pode ser uma inspiração Para um, um futuro atleta Ou para qualquer pessoa em geral Né? O que é muito, muito, muito legal.
2: É, essa mesma coisa tem no, no UFC. Eu esqueci agora o, o nome do, do lutador, mas tem um, um lutador que tá ficando muito bom, tá? Tipo, o Hamilton assim pro UFC. Eu
0: acho que é, não, é, é tipo um peso leve que é que, que, que é, eu acho que eu sei de quem você tá falando, mas eu não vou lembrar o nome agora também.
2: E ele, é, então, e ele é muito fã do Anderson Silva e ele teve uma luta com ele e todo o respeito que ele mostra ele, ele acaba vencendo a luta, até porque o Anderson Silva ele ele tá velho e tudo, ele teve a glória dele, e hoje em dia ele tá meio cansado, mas todo o respeito que ele dá depois de vencer, ele, ele dá um abraço nele, ele, no, na coletiva de imprensa ele só só mostra respeito assim, eu acho muito incrível, também o da mesma forma que o Ayrton Senna conseguiu encantar os japoneses o Anderson Silva no, no UFC e no MMA, conseguiu encantar muita gente pro, pro esporte de luta, é. Eu não sei como, como traduzir o Mixed combate, martial, é, martial arts é, é, é isso, é. É. combate misto, uh-huh. de ar, combate de artes marciais misto,
0: é, é impressionante, e, 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 e principalmente nesse exemplo que você deu, porque, bom, a gente tá falando de um esporte que é literalmente você bater no outro cara, né, então, é. então você vê que existe respeito até nessa esfera, é, dá esperança, né, um pouco de que o cenário no geral vai melhorar, porque se as pessoas estão se respeitando no, no esporte, provavelmente isso talvez se traduza para a vida no, no geral né
2: ah, vocês querem falar alguma coisa não pode falar não, então eu, eu não sei se, se, se tem como se traduzir porque justamente no, no esporte ainda mais no, no UFC ou no MMA no caso acredito, o tem muito esse negócio de disciplina de é uma arte marcial não é um uma, uma luta de que você tá está na cadeia no, no banho e você tem que quebrar a cara de alguém é, um, é uma arte, e daí então, e você vê todo todos os atletas que se respeitam muito entre si, e daí a gente pode entrar no, no debate, eu não sei se vocês estão muito acompanhando, que tem o, os irmãos, é, o Logan Paul e o Jake Paul, que estão querendo muito entrar nesse assunto, nesse assunto, não, nesse meio uhum. e estão causando muita polêmica agora com o vai, vai, vai ter uma luta do Logan Paul com o Floyd Mayweather, e o irmão mais novo dele foi fazer um não sei como é que falam, quando você fica assim.
0: Sim, ele foi posar ah, pra, pra... Foi pesar,
2: é, e eles estavam tipo, ah, falando, ah, assinala lá o papel, então vamos lutar, vamos se quebrar. Mas tipo, meio que respeito, mas provocando o outro. E daí o cara vai lá e rouba o chapéu do outro e sai correndo. Roubei teu chapéu, roubei teu chapéu, que nem uma criança, assim. Isso,
0: fez, isso causou isso muito... Isso já muito... existe então, mas isso é um negócio que já existiu, né? Tipo, já aconteceu esse tipo de desrespeito. As pesagens,
1: né? né, são sempre... São. Onde acontece a maioria das vezes esse desrespeito Acho que também as pesagens acabam influenciando o preconceito de muita gente com esporte Acho que, eu, eu sei na minha família tem gente que Ah, essa luta aí é, parece coisa de cachorro de rua defendendo a sobrevivência é, Tipo, gente, isso não é um esporte é. Você bota a gente para bater um no outro, o que que é isso? Então acho que, como o Martin falou, dentro do ringue, ou do, seja lá onde for, tem muito respeito nisso só que eu acho que às vezes a pesagem pode acabar passando a impressão errada. É, é a primeira disso. coisa que as pessoas veem, geralmente, né? Sim, é o que mais, às vezes, é o que? É mais noticiado que a luta, às vezes, a pesagem. Então, realmente, tem muito respeito dentro, mas acho que muita gente não o vê dessa maneira.
0: É, e, hum. e principalmente eu acho que vem subindo o nível de respeito que existe, né? Eu acho que cada vez mais, pelo menos que eu enxergo que tem menos, é, tem menos falta de, de respeito na luta em si, né?
2: Eu acho que o o, o UFC vem ganhando notoriedade, mas, por exemplo, o o boxe, eu acho que vem, o o respeito da pessoa comum pelo boxe vem diminuindo. No sentido de que, antigamente, o o boxe era era muito mais famoso e muito mais mainstream, assim, se se pode dizer,
0: do que o o UFC.
2: Então, acho que vai vai dependendo da organização, vai dependendo de muitas coisas. E o
0: boxe já teve sua época de ouro que já acabou, né? E, e, e na época era um esporte que e, e, e o, o problema desses da audiência nessas nessas modalidades nesses esportes é que quando você tem o box por exemplo hoje como já tem muito menos audiência é muito mais ligado a apostas do que de fato audiência né e aí você cria um mercado que é, é mais baseado nisso do que de fato na, na quantidade de pessoas vendo e patrocínios o que é muito eu acho muito louco assim é bizarro
2: é, é, incrível pensar que o... É o Mayweather, né? Que ele se tornou um bilionário uhum. é. Com 50 lutas Sim é, Tipo, com um absurdo
0: É, 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 pouco, é pouco tempo de, né?
2: É, claro Ele é, tipo, acho que tem o quê? Tem cinco atletas que são... De qualquer esporte que são bilionários É Com um dinheiro que você não consegue gastar nem querendo na tua vida inteira, eu acho <risos> Não é isso, é... Como é que é o... É, é muito difícil, não, eu sei que eu foge um pouco do assunto, mas é, é muito difícil se entender o quanto que é um bilhão e Acho que um, um milhão de segundos é tipo, 11 um, um, dias atrás, ou um negócio assim E tipo, um bilhão de segundos é 36 anos, é nessa escala
0: É, sim, é isso, é verdade Sim, pô, é... E, é, não, atleta, atletas profissionais é, varia muito né? o dinheiro que eles ganham. Nossa, varia muito. Varia é. muito. A, gente a gente acha que, que no... muitas vezes... É, exatamente, é isso o que você ia falar. Pode é, falar, é... pode falar.
2: Ah, tá. não, a gente sempre pensa, ah, eu quero ser jogador de futebol. Todo mundo, acho que... Até se a gente não queria ser jogador de futebol, todo mundo já, já se pensou, nossa, eu, eu lá no PSG, marcando uns gols e voltando para casa e abrindo um champanhe de 10 mil euros. Só que a gente... Ver muito, ver gente, na TV a gente só vê o Neymar ganhando 10 mil só vê o jogador o Gabigol voltando para a mansão dele mas a gente não vê os todo acho que nenhum jogador da série B dos... é rico não e fora
1: aqui para para todo PSG para todo Flamengo para todo qualquer time aí grande você tem quatro divisões abaixo ou seja para cada time você vai ter quatro times em escalas muito abaixo então gente ali que vai ter que ter dois empregos e poder trabalhar, né, no, no nível ali o que, semi-profissional ou mesmo, assim, um jogador da Série B, como você falou, não, vai, vai conseguir viver, mas com um sacrifício gigantesco pra ganhar ali um salário decente, então...
0: Claro, a gente não tá falando de, de na Série B, de você não ganhar para poder se... pra poder viver, mas claro Sim. que é, a diferença é brutal, né. Uhum. E, e principalmente quando você falou desse negócio de dois empregos para você participar, o es- uhum. praticar um esporte profissionalmente, você tem que dar muita coisa, né? você tem que dar sua vida inteira. Então Sim. você tem que você tem que fazer esse sacrifício de, de fazer outro uhum. trabalho enquanto você se dedica ao esporte, você nunca vai conseguir se dedicar 100% ao esporte, você nunca vai ser um profissional de fato. né? E aí que entra um problema enorme nisso. né? Uhum. Tem muita gente querendo entrar e pouco espaço.
1: Acho que o esporte, às vezes, ele, ele é quem traz as histórias mais impactantes, assim, né? Claro que muita gente tem histórias de vida é, surreais em qualquer emprego, mas acho que no futebol isso acaba sendo mais evidente, porque é onde talvez mais pague, né? Mas é onde mais dê resultado, todo o esforço de certas pessoas, é, sair da casa dos pais aos 10 anos... Fazer três horas de ônibus pra chegar no treino Não ter o que comer E no fim, consegue chegar ali num grande clube E e mudar a sua vida, né? Sim A gente tem essa... Não, Não, pode falar, eu tô
0: tô te Ah, golpeando muito hoje,
2: desculpa É que a gente tem, tipo, essas histórias de de muita criança Mas tem também o... o, Por exemplo, tem o... Acho que o o Jamie Vord, por exemplo vocês estão ligados, é uma uma história, acho que, única De um adulto que, acho que, com vinte e poucos anos trabalhava não sei quantas horas por dia minerando, acho que é com carvão, né? E ele acabou, imagina, não é da noite para o dia, mas em três anos, você passar de um de um operário a um multimilionário. Acho que é muito, o futebol realmente mostra esse negócio incrível. Assim. Uhum.
0: Além de histórias de superação só, também são histórias de, de muita dedicação e... e noites e dias jogando e sem, sem parar. E a gente subestima muito, ah, o cara joga bola e ganha milhões, mas o que que, o que, que fez ele chegar ali, o quanto ele trabalhou e o quanto ele tem que trabalhar para isso, é muitas vezes subestimado, né? Principalmente para quem não assiste, quem não acompanha.
1: E as histórias também fora do futebol, né? Porque no futebol, onde mais vai pagar, mas por exemplo, sei lá, a gente da natação, da vela, do remo, essas pessoas também fazem os mesmos sacrifícios, às vezes, para ganhar um tem tésimo do que os jogadores ganham e mesmo assim, tem a mesma dedicação, às vezes até mais. Então, realmente o esporte ele é pra, é, possibilita, né, tais histórias de superação.
0: E é, e é uma e nesses casos em que você não ganha nesse, nesse nível, não é tanto dinheiro assim, é mostra muito mais aí a paixão genuína dessas pessoas pelo pelo esporte que elas praticam, né? E o quanto que elas estão dispostas a sacrificar para poder praticar de verdade e dedicar tudo a isso, né?
2: E acho da hora que a gente vê muito isso na, nas Olimpíadas, cara. Porque nas Olimpíadas tem muita gente. É de... o
0: momento dessas pessoas brilharem, né?
2: É. É o momento do cara que trabalha numa loja de, de tênis e ir lá e, e correr uhum. 10km e regaçar. É. Depois voltar na loja de tênis dele, mas ele,
0: ele fez o que ele tinha que fazer e ganhou. e Poxa, muito da hora isso. Isso é muito legal pra caramba. Será que os esportes deviam ser mais valorizados? Tá aí a pergunta. A que ponto que eles já passaram aí de... A que ponto que vocês acham que o futebol, rapaziada tá ganhando demais? E a que ponto você acha que a gente tinha que valorizar mais em outros momentos do esporte? É.
1: O problema é o consumo, né? O pessoal do futebol não vai parar de ganhar tanto porque o pessoal consome isso. Então, enquanto não adianta você querer botar um um máximo, né, o que eles chamam de um cap, um salary cap, porque o pessoal, a gente que consome no fim. Então, acho que isso vai mudar realmente se a tendência mudasse o se a gente consumir menos futebol, se a gente consumir de outra forma, trocar por outro esporte, mas... O que é improvável, que eu... eu acho, nos próximos é, anos. O que ou não é o entretenimento, né? É o entretenimento de muita gente, é o futebol, mas outros esportes também, a Fórmula 1, enfim, qualquer esporte. É o nosso escape, a válvula de escape da pessoa durante a semana, então ela tá pronta para pagar para isso, para sair da sua realidade, sair do seu mundo, sair da sua casa, sair do seu emprego, pra focar naquilo que ela ama, que traz diversão pra ela. Então, isso eu, eu, pessoalmente, estou disposto a pagar muito por isso. Eu acho que muita gente também. E como eu vou consumir muito mais futebol, é isso que vai levar o futebol até esses preços astronômicos, né? Por exemplo, o Messi ganhando 70 milhões de euros por ano, que é algo fora patrocínio, né? Só de salário, tipo... (risos) que é isso, mas... Não, sem,
0: exatamente, sem contar o patrocínio, patrocínio nesses jogadores nesse nível que tem um reconhecimento uma personalidade tão, tão importante, é bizarro, né? É. É, é gigante. Eu não sei se comparado é o salário dele o que ele acho ganha. Que, ali, acho assim. que dobra, se
1: eu não me engano. Eu acho dobra. que um jogador vale dobrar seu salário com patrocínio, então... Dependendo do jogador,
0: obviamente, né? Mas é. dobrar, cara, você imagina 70 milhões de, de euros de patrocínio só você ganha num ano, é, é muita coisa, né, velho?
1: É bastante,
0: é óbvio. Ah,
2: muito louco isso é a gente vê isso no futebol e vem em outros esportes o, o oposto de tipo... Eu lembro que, não sei que jogador de tênis que era, acho que é o, o Federer ou... Não sei não sei quem, ou o Nadal talvez, que, que pediu um contrato vitalício com a Nike e disseram, ah, não. Eu acho que, ele era... que o Nadal,
0: né? Porque o Nadal que é da Nike agora. Ah. Não é assim. ah,
2: então não é ele.
0: Não, não é, saiu da Nike, você quiser
2: ah, então o cara falou não, então vou vou quebrar meu contrato e vou, vou para outro lugar que a gente vê qualquer qualquer jogador da base assim do base não, mas tipo do que tem 18 anos e que é promissor no Corinthians, no Palmeiras, que tem um contrato com a com a Nike, não um contrato bom, mas um contrato mínimo assim que se que para justamente caso ele 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 faz três, talvez ele virou o Rodrigo assim que foi para o Real Madrid ou Vinicius Júnior. Eles já têm ele na marca. Mas a gente não vê nem um pouco, pelo, pelo, pelo meu entendimento, pelo menos a gente não vê isso nem um pouco no, nos outros esportes.
0: É, e, mas, a, mas a dedicação dessas empresas Para buscar essas pessoas e esses talentos escondidos é bizarro, né? O Neymar eu, a, a, já recrutaram ele com quanto? 14 anos, era uma porra assim. E desde, desde então a Nike tá com ele, sabe? E aí ele virou. Ele o Neymar.
1: saiu ano passado, mas. Ah, e, não, não,
0: desde então até, até 2020, é. né? Que ele foi pra é. puma, que foi o que eu achei bastante chocante, considerando o quanto ele tava de tempo justamente na Nike, né? Sim. Mas, é, E o quanto que esses caras gastam Para procurar essas pessoas, eu acho que também é, é muita coisa. Mas, é, claro, o retorno é maior, né? Porque. Aqui, porque esse nome valeu. O, o, é, óbvio, e o, nome, e o nome traz muito dinheiro, né? Não, no tênis é engraçado porque também dá. Eu acho, que, eu acho que patrocínio é mais dinheiro do que campeonatos de fato e audiência. Porque. Porque o marketing que tem em cima dos, dessas top 10 do mundo é muito grande, né? Sim. E vem muito dinheiro aí. Eu não sei como, porque parece que vem mais dinheiro, justamente, como eu falei, do marketing das pessoas do que do, do, que do esporte, da audiência do esporte, né?
1: O tênis ele tem um status né, muito alto, eu acho. O pessoal joga de polo, o pessoal que vai na plateia, né? São ingressos muito caros. Então, acho que é algo tem um status, né? O tênis.
0: Não, e você tinha até você tinha comentado aquele negócio Que, que não, não, não tem palma, sabe Não tem tipo... É, gente não grita, pode fazer barulho é. Você é, tem que também. fazer
1: silêncio no estádio Tipo quando... Não, então, é Eu é. acho que é
0: subestimado Porque é muito difícil praticar Realmente Sim. é muito difícil Então é, eu acho que essa, essa parada de você não poder Gritar no estádio é mais pra você não desconcentrar As pessoas, <risos> os atletas né? Agora, eu se queria você perder um... um pouquinho só é, você já, eu Queria
1: ver que um, Nadal na <risos> um Nadal na bomboneira Já pensou <risos> um Nadal na bomboneira? Pô, tem que botar os caras pra tremer mesmo. Não, mas realmente é, é outro tipo de concentração,
0: né? Não, é outro mas, tipo de conceito também, né? Do, 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 da prática do esporte, né? Outro conceito. Tem.
2: É. Legal que teve muito. Eu lembro que teve uma puta polêmica em 2016 no, nas Olimpíadas, justamente com o, o, o maluco da Vara, que venceu. <risos> é que eu não sei o nome dele. O, o cara que no, quando você corre, daí você bota uma ah, vara ah, e você tá. pula em cima de um negócio. Sim, sim, sim. Então. E... e eu lembro que o que tava todo mundo vaiando o francês, tava tipo o Maracanã inteiro vaiando francês, porque você não quer que o francês ganhe no Brasil. Só que e... só que não é normal você fazer isso no Nossa,
0: eu não salto sei. Com o nome salto com vara, é o salto com vara o nome do esporte.
3: Tá vara, né? Era só isso, eu... o nome do esporte.
2: Eu, eu lembro que ele se comparou com acho que é Michael Owen que é o, o corredor que correu contra os nazis não, não contra os nazistas mas é que
1: correu nazista na... nos jogos é. de Berlim
2: uhum. que deu um tume no, no Hitler
1: <risos> não, mas realmente isso é tanto é que é impressionante eu fui pelo atletismo nos Jogos Olímpicos e realmente é uns um, ficam um o estádio em silêncio em certos momentos da largada essas coisas então menos do Brasil no Brasil é mais difícil, mas <risos> realmente é engraçado como em cada como em cada esporte você tem uma maneira de torcer ou de assistir, né?
2: Eu lembro de uma também, o os comentar os comentarista é, americano falando ah tem um comentarista aqui que não cala a boca, era é o Galvão Bueno <risos>
0: Não, é que no Brasil é, é que o futebol é exceção também porque no futebol é parte do esporte a torcida, né? É a parte essencial do negócio. E eu acho que em outros esportes grandes assim também, tipo basquete eu acho que também tem bastante dessa
1: cultura. O americano, futebol ó, americano, eles, eles têm lá o contador de quantos decibéis tá, né? Eles estão gritando defense pro, peço, pro pessoal é. do ataque não poder se comunicar do time de fora. É a cultura pra isso, o que é muito tem legal. Tem recorde, né? o estádio média, ó. A altura, né? Quer dizer, com o volume. Alto foi, né? é, com alto é impressionante, foi a velocidade. É impressionante.
0: E nesses esportes, principalmente porque os americanos é, têm essa vontade de fazer tudo virar um entretenimento gigante. Então, é, no futebol, tudo americano, é grande. E do futebol americano e no basquete, o, basquete. o que tem de halftime show, dessas, dessas outras outros. tipos de, de, de entretenimento dentro do, 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 do jogo, é legal pra caramba de ver, eu acho.
1: No Super Bowl, os caras fazem um show do Bruno é. Mars da Lady Gaga em 10 minutos, tipo, monta em 5, faz em 5, desmonta em 5 e, mano, o campo tá perfeito. Zero tipo, bala. Que que é. é, impressionante. <risos>
0: É, isso, isso eu acho muito, muito da hora. E deve ser legal de assistir ao vivo, porque eu não assisto pessoalmente o Super Bowl, mas de estar tá lá deve ser legal pra caramba, né? Porque além de ver o jogo, você vai ver o show e você vai ver vários outros, outros shows no meio, outras coisas acontecendo no meio, né? Sim.
2: Eu acho que é legal, mas ao mesmo tempo eu não sei se é essa, essa ultra comercialização, não sei se é tão legal, porque cada, ainda mais no futebol americano, que é um esporte que tem pausa cada, não sei, cada jogada. O Luca que entende meramente tipo, tem que pausa cada jogada. E daí. E cada, cada pausa tem um comercial de, sei lá, dois minutos. E esse comercial é tipo 10 milhões de dólares pra você passar alguma coisa no Super Bowl.
0: Ah, mas eu acho que no fundo é inevitável, porque o que você vai fazer com esses dois minutos, sabe? É, é, é dinheiro gasto se você, se você não, não fizer uma, um anúncio ali, como, como a, na NFL, né? Tipo, então não faria sentido, eu acho, você não colocar nada. É Só que como a audiência é gigante, custa 10 milhões de dólares em 2 minutos, né?
3: Ah não, tipo, eu fui ver um, já vi um jogo da NFL e da NBA, tipo, ao vivo, no estádio. É, o NFL tem coisa pra fazer o tempo todo lá. Tipo, você não tá vendo um jogo, você tá em um evento. A gente fazendo um churrasco a, a fora do estádio, um monte de loja pra vender.
2: Tem estádio até que tem piscina. É. Amorumbi ah. Sou... também. É.
1: <risos> Quando chove e a <via>
0: <risos> não, mas esse negócio da outra comercialização é exatamente isso aí que o Luca falou. É... Que, que você falou, no caso, né, Martin? Que o Luca confirmou. Mas você acha que é um negócio ruim
1: isso? O que você
2: acha? Acho que é culpa do esporte que tem que ficar pausando o tempo todo, não é culpa do capitalismo. É que eu entendo
1: que o Martin quer fazer, eu assisto bastante a NFL também, realmente, toda hora. E o pior é que são sempre os mesmos comerciais. Então fica repetindo durante duas horas, você vê cinco comerciais diferentes, no fim você quer matar o cara da Black Label, sei lá quem tá (risos) falando na TV, tipo, porra. Mas o Super Bowl
0: também é o mesmo sempre? Várias vezes?
1: Ah, eu lembro no Brasil. No Brasil, no mínimo, que acho que tem um, um mercado que cresce cada vez mais, mas que é ainda mais reduzido, tem menos gente disposta a investir tanto, então acaba sendo as mesmas empresas que se repetem. Eu acho que nos Estados Unidos, por exemplo, é mais diversificado, então não fica tão entediante.
0: Não, o que eu me lembro é... era, era o espaço de, de, de anúncios inéditos assim em algumas empresas, pelo, pelo menos na, nos Estados Unidos isso. Né? Estados Unidos, sim. É, aqui no Brasil eu não sabia que era desse jeito. Quando você foi foi, 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 foi legal a experiência no geral, Lucas Foi bom?
3: Ah, foi bem legal, porque tipo, é, um, é um esporte que eu gosto, o futebol tipo, americano, eu vejo relativamente bastante, né? Hoje em dia eu tô vendo menos, mas já vi bastante. E, tipo, até quando tem, tem as pausas mais longas, de, tipo 15 minutos, que é o, os tempos, você tem coisa pra fazer lá o tempo todo. É. Tipo, em contraste na NFL, não, no caso da NBA, é, tem menos essas pausas, né? Então, você fica mais tempo vendo o jogo, aí, tipo, já começa a ter mais gente, mais comerciante, tipo, vindo até você vender os bagulho. Enquanto uhum. que na NFL, cê, se você tá vendo o, o jogo, tipo, no seu, seu assento ali, ninguém vai te atrapalhar.
0: Ah, justo. Ah, meu, meu pai foi no jogo da, da NBA, ele falou que... É impressionante a quantidade de coisa que eles conseguem compactar ali para tentar te vender e, <risos> e que ainda assim é que você não gosta do esporte, mas é muito muito legal de ver porque eu acho que ao vivo deve ser muito melhor do que ver também porque bom você tem os caras gigantescos jogando a bola muito alto e tipo pulando muito alto fazendo os pontos né o que eu acho que é legal de ver assim mas realmente o que os americanos fazem é bizarro né e esses dois esportes são os exemplos, porque eles não fazem isso com os outros esportes, né? Talvez eles escolheram esses esportes para fazer de tão grande que eles têm pausas, então dá para você encher dinheiro ali. <risos> não sei.
2: Falamos de muita coisa, né?
0: Falamos, galera. Estamos com 57 minutos. Então vocês têm alguma coisa a mais? Vocês querem adicionar algum outro tema? Que o exa venha. Que o exa venha. Eu acho que essa é a mensagem do dia, <risos> essa é a mensagem desse podcast, que o exa venha. E bom, a gente tomara que a gente tenha, a gente tenha uma copa aqui decente, né? E Mas que a gente possa, também. que a gente possa se juntar para poder ver essas coisas eventualmente. Sim. Enfim, se despidam aí, por favor. Bom, muito
1: obrigado por me convidarem aqui, espero ter entretido aí o dia de quem está nos assistindo, mais uma vez, um bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da zona geográfica, e mais uma vez, obrigado e até breve.
2: Muito obrigado por me escutarem. Muito obrigado.
0: Valeu, rapaziada, uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia, (risos) e até o próximo podcast.